0: Moin, moin, zur 1. Dem werden wir im Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. So, Scoop, wie sagt man bei der NBA immer? Crunch -Time ist. Also, die letzten Wochen stehen an. Es geht um alles oder nichts. Übrigens, wir haben ja auch schon, wenn er das noch nicht gemacht hat, eine Umfrage raus, eine Community-Umfrage. Platz 1 bis 4, wo wer da landet. Also, da gerne mal reinschauen. Wir gucken nachher auch mal, wo wir da aktuell stehen. Ja, was ich direkt fragen wollte: Vorbericht Sandhausen. Das erwartet schwere Spiel steht jetzt an. Ich glaube, sie sind dritter, vierter, fünfter irgendwo in der Rückrundentabelle sehr gut ähm, irgendwo positioniert. Ich glaube, du gehst ja auch gleich mit deinem Zettel darauf ein. Also uns erwartet ein krasser Gegner. Und ich hoffe, du bist auch gut vorbereitet heute wieder mal.
1: Ja, moin lieber Sepp, moin lieber User. Wie immer bin ich gut vorbereitet. Also eine Sache nehme ich dann schon mal vorweg. Also sie sind vierte in der aktuellen Rückrundentabelle Sandhausen. Ähm, aber zu den Statistiken komme ich gleich noch, wenn ich speziell auf mein Zettel eingehe. Ja, du sagst es, Quatschheim. Sieben Spiele, sieben Wochen hintereinander. In sieben Wochen wissen wir, ob wir ganz oben sind in der ersten Bundesliga oder ob wir noch weiteres Jahr zweite Liga spielen. Oder schlage ich aber mal die Hände vorm Gesicht zusammen, wenn man so in den letzten Tagen gelesen hat, was passiert, wenn wir echt in der zweiten Liga drin bleiben sollten. Weil dann müssen wir dann Transferüberschuss ähm, ähm, ergaunern, sage ich mir jetzt mal so. Ich, ich nenne das bewusst ergaunern, weil äh, du wirst ja die 30 Millionen, da hattest einen Sargent, da hattest einen Rajica. und jetzt, wie willst du jetzt einen Transfererlös ähm, erzielen, also einen Transferüberschuss erzielen, der äh, größer ist als den, was du einnimmst, wenn du Zweite Liga spielst. Okay, du kannst einen Marvin Dux verkaufen und so weiter und so fort, aber, aber was ist mit der Zukunft? Also ich, ich gehe jetzt gerade vom Negativen ein, äh, drauf ein, Sepp, ne, Time. also ich möchte nicht das Negative erleben. 15. Mai, Sonntags, äh, 17.20 Uhr, möchte ich, dass wir die wie nennen sie, die, die Alufelge nennen sie die, glaube ich, in den Bremer Nachthimmel oder Abendhimmel heben, aber jetzt ist, ist den Fischen. jetzt geht's los, jetzt es in eingemachte, scheißegal, was vorher passiert ist, Jetzt jedes Spiel ist fast ein Endspiel, meiner Meinung nach, auch Sandhausen, die sind nur Tabellen, 15. ist wie ein Endspiel, dann kommt hintereinander Pauli, Nürnberg, Schalke, das sind ganz wichtige Spiele, die spielen auch noch alle gegeneinander, Sepp, jetzt geht's los und jetzt werden wir jeden Spieltag mindestens einen Puls von 180 haben, garantiere ich dir, jetzt geht's los.
0: Da kann ich dich jetzt mal beruhigen, denn ich habe mal gerade einen Blick auf die Umfrage geworfen, die wir haben, also darf noch fleißig weiterwählen. Wenn ich mal Platz 1 und 2 zusammenpacke, haben die User hier abgestimmt zu 90%, Prozent. also entweder Platz 1 oder Platz 2, vornehmlich natürlich den Platz an der Sonne, wie wir ihn bezeichnet haben. Also es läuft alles, du kannst dich entspannt wieder zurücklehnen, Kaffee trinken oder was auch immer also mach dir keine Sorgen. Ja.
1: <lacht> das sind aber wahrscheinlich auch die User, die gesagt haben, Florian Kofeld rettet uns vom Aufstieg und wir werden 2022 Duel-Gewinner. Ein Scherz beiseite. Wir sind Fans, das sind Fans, wir wollen alle, dass wir aufsteigen. Logischerweise wollen wir das alle, aber die Mannschaft, das Wichtigste auf dem Platz, ne? kennst du ja die Aussage, 10 Euro ins Rasenschwein. Die Mannschaft muss liefern, es muss gegen Sandhausen müssen definitiv drei Punkte her, dann kannst du hoffen, dass Pauli oder Darmstadt oder wer auch immer noch Punkte lässt oder Schalke. Schalke spielt in Dresden, die, die letzten Spiele ja richtig gut gemacht haben, die auf Platz 16 sind, die auch jeden Punkt brauchen. Also ein Wunsch wäre ein Sieg vom Werder und die anderen lassen alle Punkte. Und dann, dann kommen die drei schweren Kracher. Also Nürnberg, ich wiederhole mich: Pauli, Nürnberg, Schalke. Also, wenn er da sechs Punkte holt, bist du auch gut dabei, aber jetzt erstmal. Wichtig ist das nächste Spiel SV Sandhausen. Sepp. Und da müssen ja. ich drei
0: Punkte. Ich will nochmal eine Sache aufnehmen, weil du das so schön gesagt hast und das ja auch für euch alle wichtig ist: das Thema Transferüberschuss. Und wenn ich das jetzt richtig noch in Erinnerung habe, ist es ja so, dass Baumann gesagt hat, das gilt ja Liga unabhängig. Also selbst bei Liga 1 muss ein Transferüberschuss erzielt werden. Da würde ich jetzt mal fragen: Ja, also. Vielleicht kaufen wir gar keinen, dann können wir einen Transferüberschuss erzielen, indem wir Benjamin Goller, den wir schon letztes Mal angesprochen haben, nach Karlsruhe verkaufen. Aber sonst sehe ich da wenig, was man als Transferüberschuss machen kann. Ich kann jetzt da nicht hingehen, aufsteigen und äh, will jetzt noch irgendwie 5 bis 10 Millionen Transferüberschuss machen. Ich, ich greif das jetzt mal ganz kurz mal auf, das Thema. Weil ich, ich sehe jetzt einmal die Spieler ja nicht teilweise. Äh, klar, du hast mal Dux angesprochen. Da kam jetzt wohl auch raus, dass die, äh, diese Ausstiegsklausel relativ langläufig noch ist. Also der kann sich jetzt wohl noch bis, sich so an, bis Juni, Juli irgendwann entscheiden damit. Okay, das wäre ein Spieler, aber wenn ich jetzt aufsteige, will ich dann Felix der Gudeck verkaufen für 6, 7 Millionen? Will ich Deck Friedel verkaufen für 6, 7 Millionen? Will ich äh, Roman Schmied verkaufen für 6, 7 Millionen?
1: Ich, ich drücke es mal ganz
0: lapidar auf. Du steigst auf und schwächst dich, oder? oder, oder, oder ja, genau. Das?
1: Ja, das meine ich ja damit. Das geht ja nicht. Du brauchst auch eine schlagkräftige Mannschaft in der ersten Bundesliga. Und deshalb ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ganz, ganz ehrlich, ein ganz schwieriges Thema. Du kannst ja nur verkaufen deine Leistungsträger, logischerweise. Sonst will ja kein anderer die haben. Und diese Jungs, die du gerade angesprochen hast, wenn du die abgibst für die erste Liga, dann sehe ich auch schon schwarz. Okay, wir müssen jetzt, kommen wir jetzt schon drauf zu, das ist die aufgeschrieben, die möglichen ähm, Neuzugänge, die Werder wohl ähm, im Hinterkopf hat. Phil Neumann ist ja immer noch ein Thema von Holstein Kiel. Ja. Und der zweite ist natürlich... Die Verpflichtung an sich würde ich richtig gut finden. Den Knoche von Union Berlin, der ja auch schon sehr viele Bundesligaspiele hat, würde ich erstmal so vorab sagen: gute Verpflichtung. Viele reden von Ömer Toprak-Ersatz. Ich glaube nicht, dass er Toprak richtig ersetzen kann, aber er wäre eine gute Alternative zu Ömer Toprak auf jeden Fall. Das finde ich schon schlau. Und da also waren ja noch zwei neue Kandidaten im Gespräch: einer von Greuter Fürth. Herr Vito
0: Willems, der spielt aus und ein Verteidiger. Und dann den Kollegen von Herakles äh, Almelmo, Hallo, das müsste, ich muss mal hier gucken, Orestis Gio sein. Sehr interessanter Mann, spielte früher auch bei der Spielvereinigung Daring mhm. und äh, ist im defensiven Mittelfeld zu Hause, da auch Stammkraft äh, während der Jetro von Fürth äh, einige Spiele gemacht hat, aber in der Rückrunde eher als seltener zum, zum Einsatz kommt.
1: Also da die Waage zu finden, gleich, äh, äh, gleich einen Ersatz zu finden für die erste Liga, wenn ich solche Leute abgebe, die du gerade genannt hast, das
0: wird verdammt schwer. Und so, so ja, ja weil, Warum rede ich jetzt nochmal mit dir genau? Weil ich ja auch noch was anderes habe. Ich habe ja. auslaufenden Vertrag Toprak. Ich habe auslaufenden Vertrag Velkovic. So. Jetzt, dann, also das heißt, bei denen kriege ich ja schon kein Geld. So Genau. Willst du ja nicht noch verlängern, Okay. Dann hast du ja als, als Innenverteidiger mäßig Friedel. Ist der Einzige, den du abgeben könntest. Ne? Mhm. Von mir aus kannst du noch Agu abgeben. Weiser gehört dir nicht. So. Mhm. So. Da hast du ja auch schon Probleme. Wir haben gar keinen Torhüter mehr aktuell. Ja? Stand jetzt: 30.06. besitzt Werder Bremen keine Torhüter. Zetera: 30.06. Plockmann: 30.06. Pavlenka: 30.06. Es gibt keine Verlängerung, nichts. Dass man damit wartet, ist ja auch klar wegen der liga Zuhörigkeit Aber da, da sind wir natürlich dann schlecht aufgestellt. Und. Äh, ich glaube, halt, Füllkug kannst du nicht verkaufen, der ist verletzungsanfällig. Duksch wäre der, die einzige Alternative, hast du aber vorne und dann ein Problem. Und ansonsten, außer Duksch, wären für mich nur interessante Spieler jetzt bei anderen Vereinen: Romano Schmid, Felix Agu, Marco Friedl.
1: Ja, ich habe ich hab heute noch gelesen, gehen wir sofort aus dem Thema ein, was ähm, bestimmt auch die auf dem Zettel steht. Union Berlin ist an drei werder interessiert: an Friedl, an Velkovich und an Duksch. Die haben also schon ihre, ihr Interesse gezeigt und so weiter und so fort. Und äh, da sagst du, Duxch würde Ablöse bringen, Friedel würde Ablöse bringen und Velkovic nicht. Ne? War richtig, Velkovic läuft aus. Velkovic läuft aus, genau. genau. Also Friedel und Duxch würde die Ablösesumme bringen. Was würdest du was schätze? 10 Millionen für beide? 5,5 ist Duxch, Friedel auch so 4,5. Was meinst du? Ja.
0: Ja, ja klar. Vielleicht so ein bisschen also, mehr, kommt's auf 12 oder
1: so. Genau. Dann hast du 10 Millionen, wenn du die nach Union Berlin abgibst. Aber jetzt kommt wieder das große Aber, das was wir gerade diskutiert haben. Du steigst aber selber in der ersten Liga aus und dein Top-Torjäger ist weg und ein Top-Abwehrspieler ist weg und ein ganz solider Abwehrspieler ist weg. Und die musst du erstmal für die erste Liga ersetzen. Da heißen die Gegner nicht mehr Sandhausen, Ingolstadt oder Jan Regensburg, dann heißen die Gegner Bayern München, RB Leipzig oder Borussia Dortmund. Und da kannst du nicht mehr kurz mit so einer lapidaren Abwehr da spielen. Weil das ist ja das Problem, was wir jetzt am Werder Bremen haben. Du wirst jetzt aufsteigen. Vor ähm, Otto Reagen sind wir aufgestiegen, 1981, äh, vor äh, 30 Jahren, äh, vor 40 Jahren, Entschuldigung, und da sind wir sofort fünfter äh, Platz. Als Aufsteiger fünfter Platz. Das kannst du dir jetzt aber sofort abschminken. Wenn wir jetzt aufsteigen sollten, gibt es nur ein Ziel. Und das geht bestimmt bis zum 34. Spieltag. Und das ist der Klassenerhalt in der ersten Liga. Du wirst da gar nichts anderes machen.
0: Ja, und das ist ja genau das Problem. Deswegen passt es ja ganz gut da rein. Ich äh, weiß nicht, die Aussagen sind ja auch manchmal unglücklich. Ich würde da eher nicht über einen Transfer, über man weiß ja nicht die Größenordnung. ja Aber er hat ja auch gesagt, äh, definitiv weit weg von den, von den 30 Millionen, die wir vielleicht da damals hatten. Weiß ich jetzt nicht genau, äh, wie, wie viel wir insgesamt hatten. Aber wie gesagt, selbst wenn wir jetzt uns das mal vorstellen, wir müssten 10 Millionen erwirtschaften, ja. Da komme ich ja auch wieder mit meinen alten Geschichten hier, wo die sagen: Ah, lieber nicht drüber reden, ja, aber denkt doch mal bitte an die Anleihe, die immer auch eine Million kostet und so weiter, genau. die muss ja auch noch zurückbezahlt werden. Genau. So. Und da ist dann das Problem der Kadersystematik äh, dann schon. So, ich meine, du kannst ja auch was anderes machen. Ich mache mal den, den Spieß um und sage, okay, äh, Dux bleibt, Toprak bleibt, Velkovic bleibt. So. Alles gut, Paflenka bleibt auch. Jetzt verkaufe ich aber Agu, Friedel und Romano Schmid und kriege dann auch, weiß ich nicht, 10 bis 15 Millionen. Das ja, alles ganz gut. Dann habe ich ja das andere Problem. Meine Mannschaft ist ja dann viel zu alt. Toprak genau. ist dann, da kriegt ein zwei jahres gespielt der spielt dann bis 35. Pavlenka ist auch bald 30. Ja? Ja. Belkovic, okay, das geht ja noch, aber ne, was ich damit meine, Dux wird dann auch 30. Ja. Also ich verschiebe ja nur mein Problem. Was mache ich damit? Wie, wie soll ich dann jetzt dann so von mir aus 22, 23-Jährige integrieren in die erste Liga, wenn du da oben spielst und die entwickeln, wenn du ja eher Richtung Abstieg guckst? Also da ist ein echtes Problem, weil der, weil der Kader, die Kaderstruktur halt sehr unaufgereift ist. Und ich glaube halt nicht, dass die anderen, die jetzt vielleicht 25, 26 sind, ähm, dass die da so die, die Riesensprünge machen. Ne? Muss ja auch die Sprünge. Und du kannst nicht mit einer Mannschaft mit Durchschnitt 31 äh, Bundesliga spielen. Und du musst jetzt bedenken, die
1: zurzeit dann ähm, hinten dran sind, in Anführungsstrichen, die sollen uns dann ja in der ersten ähm, Liga weiterhelfen. Das ist dann ein Manuel Mebon, das ist dann ein Ehren-Dingschi, das ist dann ja ein Asale wahrscheinlich nicht, aber ist dann Lasse Mai, sag ich jetzt mal so. Und die können uns dann in der ersten Liga nicht weiterhelfen, ich bitte dich.
0: Ja, genau. Haben ja? wir darüber gesprochen, Dingschi zum Beispiel, Ausleihe, äh, auch konkret aus dem Umfeld nochmal gehört. Äh, für genau. ihn. Ist ja auch völlig okay in dem Alter, ne? soll jetzt auch ja keiner sein, der dich da. Äh, nach, nach oben schießt, der, der nochmal ausgeliehen werden sollte, ambitionierten Drittligisten vielleicht auch in die zweite Liga am Spielpark zu bringen, ja, das ist ein großes Problem, also, wir wollen hoffen dass da ein Transferüberschuss auch ausreicht, wenn wir Benjamin Koller verkaufen und sonst äh, keine weiteren Spiele einkaufen, ja. wobei es halt auch schwierig ist, selbst das wäre jetzt sehr schwierig, mit dem Kader, bist du meines Erachtens Kandidat für die letzten drei Plätze. Natürlich, ja. das, haben wir, das haben wir ja, ja gerade schon gesagt. Ja.
1: Sorry, schon Thema Ehren möchte ich kurz noch mal ansprechen. Das ja. ist zur Aktualität. Er war ja auch wieder in der Medienrunde, hat eine kleine Pressekonferenz gegeben. Er macht Extra Schichten, ne, weil ihm das auch auf den Sack gegangen ist, dass er die Chancen gegen Darmstadt liegen lassen. Finde ich ja schon mal gut und hat gesagt, er findet es glücklich, dass er hinter Füllkrug und Dux spielt. Er wäre gesegnet, hinter solchen Leuten zu spielen. Da kann er sehr viel von lernen. Und ich finde es ja schon mal gut, dass von ihm selber diese Extraschichten kommen. Nur da muss natürlich auch was Zählbares rauskommen. Aber jetzt denke ich immer am Samstag zur Vorschau, äh, am Sonntag Vorschau Sandhausen, wird er, glaube ich, nur ein Wechselspieler. Der Dux wird wohl nicht äh, 90 Minuten durchspielen, ist meine persönliche Meinung. Da wird Dingsch in der 70. Minute reinkommen. Ja, und ich finde es ja schon mal gut, dass er selber Selbstinitiative zeigt und selber seine Extra. Stunde auf dem Trainingsplatz verbringt, um Tore zu schießen. Das ist ja schon mal finde ich gut. Eigeninitiative finde ich immer gut.
0: Äh, dazu noch was ganz schönes. Er hat wohl angeblich noch keinen Spitznamen innerhalb der Mannschaft, hat aber irgendwas gesagt, dass er wohl früher auch mal äh, irgendwie so ein Speedy Gonzales-Anhänger bekommen hat. Und ohne dass wir das wussten, haben wir guck gerne mal nach vor bei Instagram. Ich glaube im letzten Jahr im Herbst schon so ein schönes Bild gepostet. Er und Spidi Gonzales nebeneinander, weil er da irgendwie der drittschnellste Spieler genau. war oder so und halt der schnellste im Bremer Kader. Also seht ihr mal hier, echte Fachkompetenz bei uns, nicht nur blödes, blödes Gelaber. Ja, genau. So wir so ja.
2: Nicht,
0: okay. also. also vielleicht noch zwei, drei letzte Punkte, bevor es aber endlich mal losgeht. Wir haben uns hier in Rage geredet, aber es hat sich halt aufgestaut, zwei Wochen lang kein Werder Bremen, nur Nationalmannschaft. Ne? Er muss das gut schon husten, bei dem Thema hier, ohne Werder Bremen eine Woche auszukommen, ist halt schwierig. Ähm, Ab Abdul Gaffa ist äh, eine Neuverpflichtung für die U23, also das äh, vielleicht nochmal für die, die sich auch damit beschäftigen, kommt vom Lüneburger SK, Da ist es wohl ein Mann für die Offensive, dass ihr das auch schon mal mitbekommen habt, Dann muss ich nochmal auf mein, meinen Zettel äh, gucken, denn es gibt eine größere Fanaktion, äh, die die gerne auch in der Umgebung, einmal in selber jetzt schon aktiv ist, aber auch gerne noch Flächen, bei den äh, Privatpersonen gerne Häuser bzw. Garagentore grün-weiß äh, sprühen oder äh, malen wollen, je nachdem. Also, da soll einiges passieren in der Stadt.
1: Ich habe gelesen, es ist ein richtig ja. geiles Ding. Ich habe gelesen, eine Häuserwand beziert, äh, weil jetzt ja bald ähm, 1992, 30 Jahre unser Europapokalsieg. Ne? Und irgendwo äh, soll in der Bremer Innenstadt die Hauswand verziert sein mit Windenrufer, Konterfall von Windenrufer mit dem Europapokal sogar. Das finde ich natürlich ein ganz großes Tennis. Ne? Das finde ich ja. richtig cool.
0: Das ist auf jeden Fall sehr cool. Und vielleicht noch ganz zum Schluss, ähm, bevor wir jetzt mal auf deinen Zettel dann endlich übergeben, auch nochmal die aktuellen Sachen, wie es mit dem Kader aussieht. Äh, es geht wohl weiter im Polizeikostenstreit bei Werder spielen. Das heißt, das Ganze geht äh, vor das Bundesverfassungsgericht. Ich meine, wir hatten euch vor zwei, drei Monaten schon mal da ähm, das erste Statement gesagt. Da war es ja so, dass man jetzt für äh, den Bremer Senat entschieden hat. Jetzt geht es ja halt in die nächste Runde. Mal sehen, wo, wo das hinführt, äh, was jetzt diese Polizeikosten angeht. Aber da wollen wir jetzt nicht so viel darüber reden. Scoop Sandhausen, eine der stärksten Mannschaften der Rückrunde, wartet auf deinen Zettel.
1: Genau, da hole ich mein Zettel doch vor. Also wie schon gerade erwähnt, ähm, Tabellenvierter in der Rückrundtabelle. Jetzt die weiteren folgenden Informationen, also aktuelles Sandhausen-Tabellen 15. 30 zu 44 Tore, eine Tordifferenz also von minus 14 und haben insgesamt 30 Punkte geholt. Die kommt zustande durch sieben Siege, neun Unentschieden und elf Niederlagen. Also Sandhausen muss aufpassen, dass sie nicht weiter nach unten rutschen. Ich habe es mal rausgeschrieben. Dresden ist 16. mit 28 Punkten, also nur zwei Punkte dahinter. Aber dann schon ein relativ großer Abstand. 17. ist Aue mit 19 Punkten und 18. ist Ingolstadt mit 15 Punkten. Da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster. Ich glaube, die zwei direkten Absteiger aus der zweiten Liga stehen schon fest. Mit Aue und Ingolstadt, meine, meine persönliche Meinung. Und gut oder vielleicht auch nicht gut, äh, am vorletzten Spieltag spielen wir in Aue. Wenn wir noch um den Aufstieg mitspielen, äh, sollten wir dann doch schon bei einem Absteiger gewinnen, sage ich jetzt mal so. Ne? Das ist ja vorausblickend. So, dann nehmen wir die Heim- und Auswärtstabelle. Also Werder hat ja das Heimspiel. Wir sind in der Heimtabelle auf den vierten Platz gestiegen durch den letzten Sieg gegen Darmstadt. Haben siebenmal Mal zu Hause gewonnen, vier Unentschieden und zwei Niederlagen. Da haben wir 23 zu 12 Tore geschossen und 25 Punkte. Auch wenn es jetzt nicht relevant ist, aber Sandhausen als Vergleich zu Hause 17. Platz, also vorletzte. Die haben zu Hause nur zwei Spiele gewonnen, vier unentschieden und sieben verloren mit 12 zu 24 Tore und zehn Punkte. Was halt relevanter für Sandhausen ist, ist die Auswärtstabelle. Da haben sie immerhin den siebten Platz. Da haben sie fünf auswärts gewonnen, fünf unentschieden und vier Niederlagen. 18 zu 20 Tore und 20 beachtliche Punkte auswärts geholt. Also Vorsicht Werder Bremen. Und da muss ich natürlich noch mal ganz kurz darauf zu sprechen. Auswärtstabelle ist immer noch Werder Bremen, Tabellenführer, ne? Mit acht Siegen, zwei Unentschieden, vier Niederlagen, 28 zu 24 Toren, 26 Punkte auswärts. Das ist schon eine super ähm, Statistik vom Werder. Aber, jetzt kommt nochmal das große Aber, ich habe es gerade vorgestellt, liebe User, siebte platz auswärtstabelle, vierte Rückrundtabelle. Das wird nicht einfach am Sonntag. Also da müssen schon alle Kräfte wieder mobilisiert werden. Ja, es gab äh, witzigerweise, Sepp, nur eine einzige Begegnung bisher vom SV Sandhausen gegen Werder Bremen. Also gegen die U23 hat Sandhausen öfters gespielt, aber gegen die Profimannschaft gab es nur eine Begegnung, das war das Hinspiel, wo wir 2-2 gespielt haben. Ähm, zweimal Testrot hat getroffen für ähm, Sandhausen, für uns hat Rapp und Füllkrug in der 90. Minute. Liebe User, das war das Spiel, als er einen Tag, äh, das Spieltag vorher in Darmstadt die große Klappe gegenüber Clemens Fritz hatte. Und dann von der Bank kam und dann endlich in Sandhausen ähm, das Tor gemacht hat, was dann seinen Dosenöffner auf war. Seitdem trifft er ja regelmäßig, also ganz wichtig, das war das Hinspiel. Und ich wollte noch erwähnen, also für die Moral damals schon: Sandhausen hatte 1-0 und 2-1 geführt. Also das war schon ähm, auch ein Ding der Moral, auch wenn wir es in der 90. Minute das 2-2 gemacht haben. Dann haben wir eine Kategorie, die ich schon lange nicht mehr hatte, die aber bei Sandhausen durch die Werderbrille ganz interessant äh, ist. Interessante Spieler beim Gegner. Vier Ex-Bremer spielen da. Es spielt Tom Tribul seit äh, Winter 2022 da. Es spielt der Testroth, der im Hinspiel schon beide Tore gemacht hat, schon länger da. Und Dennis Diekmeier, der auch HSV vergangen hat, hat der hat auch bei uns gespielt. Aber viel, viel wichtiger, mit dem gab es auch ein Interview in der bildzeitung sehr sympathischer Mann, finde ich, ist Felix Wiedwald, der jetzt die Nummer zwei in Sandhausen ist. Der hat von 1999 bis 2011 bei Werder der Jugend gespielt, hat dann den Verein gewechselt, ist dann 2015 wiedergekommen. Hat dann von 2015 bis 2017 59 Spiele für Werder gemacht in der Zeit. Ähm, mit dem Highlight, äh, letzter Spieltag gegen Eintracht Frankfurt, als wir uns gerettet haben mit dem 1-0 in der 81. Minute, ähm, wo dagegen gerettet waren. Dann kam aber Alexander Nuri als Trainer und der wollte Wiedwald nicht mehr als Torwart haben. Und der hat dann den Pavlenka geholt, der jetzt immer noch die Nummer 1 ist. Also sah nach der Nuri ja nicht so schlecht. Aber was auch ganz witzig ist, ähm, der Wiedwald hat sich in der Hinrunde noch fit gehalten bei unserer U23. Er war also ein halbes Jahr bei unserer U23 und sagt auch im Nebensatz beim Interview, dass er schon damit gerechnet hätte und gehofft hat, dass er bei Werder ein Engagement bekommt. Hat aber leider nicht und als dann das Angebot von 1000 kam, hat er nicht zweimal überlegt und ist jetzt der Ersatzkeeper von Saartausend. Also das zusammenfassend das Entscheidende. Vier ex spieler und die wollen doch bestimmt auch alle, dass Werder aufsteigt, oder Sepp?
0: Ja, also was mich sehr überrascht hat, war ja die krasse Auswärts. Du hast gesagt, wir sind erster in der Auswärtstabelle mit 26 Punkten. Ja. Und die haben, haben 20, aus, ja bitte. und die haben 20 Punkte geholt, auswärts auch. Genau, also wir haben 8 Siege, 16 Punkte, ähm, plus
1: 8 ähm, äh, Siege, 24 Punkte, Entschuldigung. 8 ja. mal 3 sind 24, plus 2 unentschieden sind 26 Punkte. Ja. Und unseren 1000 hat 5 mal gewonnen, sind 15 Punkte, und 5 mal unentschieden sind 20 Punkte.
0: Ja, das sind aber auch, also klar, das ist mal manchmal auch vielleicht unterschiedliche Anzahl an Spielern, aber es ist ja echt brettstark, würde ich sagen. Ne? Das ist brettstark, aber auf der
1: anderen Seite muss man aber auch sagen, verdammt mies zu Hause, ne? mit 17. Ja. Platz und nur zwei Siege zu Hause, da ist natürlich auch verdammt mies, muss man auch ganz
0: ehrlich sagen. Ja, ja gut, aber da haben wir ja auch nicht gewonnen. Äh, ja, du weißt ja, Wiedwald, das ist, das passt ja ganz gut, hast Du hast auch gerade ja schon mal gesagt, die Sache wäre für mich ja auch nochmal jemand, aber anscheinend ist das Thema ja schon durch, weil er jetzt schon da war. Ich sehe das ja wirklich auf Dauer nicht ganz so gut. Wir, wir haben jetzt das Thema mit den Torhütern, keine Vertragsverlängerung, wenn würde ja nur ein paar Flenker bleiben. Äh, man, wir könnten jetzt vielleicht, ich glaube, im letzten Talk mit dem Nico fiel mir das nicht ein, aber der ist Lord mit Nachnamen, der ist glaube ich UNO, also ein U19 oder U23-Spieler, ist glaube ich erst 19 Jahre alt, der Torhüter, der könnte natürlich hoch, aber man braucht ja eigentlich auch nochmal so einen dritten. Oft hat man ja drei Torhüter, einen sehr jungen, ne? 19, 20, 21. Vielleicht an einem Alter und manchmal vielleicht noch einen, der dann fast so Mitte 30 ist, so für den Notfall. Äh, man muss sich da auf jeden Fall was, was überlegen bei Werder Bremen, wie man jetzt diese Torhüter-Konstellation auf den z blockt. Man geht auf jeden Fall.
1: Und ähm, wir haben ja noch
0: Doss Hessler ausgeliehen.
1: Und da habe ich okay. vor kurzem, glaube ich, auf werder.de gelesen. Der ist nach Dänemark gegangen, genau. zu jeden Verein in Dänemark. Aber und war bei den letzten sieben Spielen gar nicht im Kader, habe ich gelesen.
0: Ah, ja, das das gut, dass du den erwähnt den habe ich nämlich schon wieder ganz vergessen, genau, der war ja irgendwo in, mit ja, ich weiß es nicht, aber er war. sollte ja kommen, da hatten sie sich sowas was versprochen, dass er auch Nummer eins ist, der wurde dann nochmal relativ schnell abgesägt und es ist gut, dass du jetzt nochmal darüber sprichst, dass der jetzt dann gar nicht mehr im Kader ist, weil ich glaube, es war schon die Information im Herbst, dass das Thema so nicht so funktioniert wie gedacht.
1: Ja. Genau, ja.
0: Und da ist auch wieder ein Tor, den
1: Werder da nicht haben will. Also da ist wirklich, wirklich richtig interessant. Ich sag mal, es wird richtig interessant, wenn wir nicht aufsteigen werden, weil dann wird Pavlenka auf keinen Fall bleiben. Aber ich glaube doch, da meinst du, wenn wir nicht aufsteigen, dass ein Blockmann und etc.? ein Blockmann wird nicht, wo will Blockmann hin? Meinst du, der kriegt Angebote aus dem Bundesligaverein? Ich glaube ja. nicht, dass ja der Blockmann bleibt, wenn wir ab, wenn wir nicht aufsteigen, bleibt der Blockmann, da bin ich mir relativ sicher.
0: Also, naja, warten wir mal ab, also Sandhausen wirklich äh, stark, ja. wie du gesagt hast, äh, hast du jetzt gar nicht auf deinem Zettel, dass äh, die letzten fünf Spiele stehen? Da hast du recht,
1: die habe ich gar nicht darauf stehen gehabt. Ja, warum habe ich geguckt, ob du jetzt aufpasst, da hast du hundertprozentig recht, aber das können wir ja gerne, es ist ja eine Live-Sendung, liebe User, das kann ich natürlich gerne nochmal nachschauen für euch, wie da die Statistik ist. Da hab, muss ich echt sagen, da habe ich jetzt gepennt, aber dafür ist der Zip ja da, der mich darauf hinweist,
0: definitiv. Genau, dann über, während du nachguckst, überbrücke ich das ganze Thema mal mit noch ein paar Informationen für euch. Also, ausfallen tun ja weiterhin immer ähm, Toprak, der ist zwar im, im individuellen Training und Friedel auch. Äh, die sind aber dann beide natürlich noch nicht so weit fit, dass sie da ähm, eine Option sind für den, für den Sonntag. Wer wieder richtig dabei ist, ist Herr Duxch, habt ihr ja auch vielleicht schon mitbekommen. Der ist natürlich nach dem Corona-Thema auch schon wirklich gut dabei, auch schon Anfang der Woche. Wer jetzt schon äh, Jetzt erst mit eingestiegen es ist es kurz Mitte der Woche. Da muss man nochmal gucken. Sieht aber danach aus, dass er auf jeden Fall zum Kader gehört. Dann Kishi ist immer noch angeschlagen. Verletzt, er hat eine Oberschenkelverletzung. Und Weiser auch noch, der fällt auch noch weiter aus. Dann Kishi war jetzt ja die letzte Zeit immer so ein bisschen aus dem Kader raus. Wir hatten ja nochmal erwähnt, dass er vielleicht nochmal für die Zukunft eine Option ist. Er sieht jetzt, glaube ich, bei nur noch sieben Spielen relativ knapp aus, dass der dann noch großartig ähm, reinkommt. Also das sind eigentlich die vier Hauptausfälle. Ansonsten ist der Kader ja ganz gut ähm, gefüllt. Ähm, Wer, was jetzt noch interessant ist, ist ja das Thema, dadurch, dass äh, die beiden Innenverteidiger noch fehlen, äh, denke ich mal, brauchen wir jetzt gar nicht drüber großartig zu streiten, werden wir mit dem Groß hinten drin nochmal spielen als, als Abwehrchef. Vermutlich ja dieselbe Aufstellung einfach wählen, äh, die wir hatten. Agu war ja auch nochmal ein bisschen angeschlagen, hatte individuell trainiert in der letzten Woche, ist ja auch da, ähm, wieder fit. Haben wir haben aber ein, ein größeres Problem. Muss ich mal im Monolog weiter äh, fortführen. Äh, insgesamt haben wir einige Kandidaten, wo eine Sperre droht. Das ist einmal Dux, der zieht das Ganze ja schon seit dem, ich weiß nicht, 15. Spieltag gefühlt äh, mit sich. Christian ähm, Groß ist jetzt mittlerweile auch gelb gefährdet. Gurf ist gelb gefährdet. Das geht ja dann noch, wo, wobei äh, Gurf, der hat jetzt nicht ganz so viel Sp äh, ähm, Spielzeit. Aktuell kommt es zwar immer wieder rein. Aber Groß ist natürlich jetzt in der Innenverteidigung von auch ein Kandidat für das, für das nächste Gelb irgendwann. Äh, Jung hat dann noch mal Gelbe und welkovic Da seht ihr im Endeffekt, also was ich grad, wo ich gerade jetzt darüber rede, äh, das heißt unsere komplette neue Dreierabwehrkette äh, ist quasi, äh, ja, steht vor der Sperre.
1: Ja, das ist natürlich auch noch, und ich habe gesagt, was die nächsten drei Spiele sind, ne? Die nächsten drei Spiele sind, Nürnberg, äh, sind äh, Pauli, Nürnberg, Schalke. Ne? Also wenn da die dann regelmäßig auch noch ausfallen und ein Toprak kommt nicht wieder und ein Friedel wird nicht wiederkommen, dann muss dein Lieblingsspieler
0: Lasse Zum spielen, glaube ich. Dann aber großmahlzeit. Mahlzeit. Ja, dann wisst ihr, was passiert. Ich schaue das Spiel nicht an. Nee, sie ja. sind die an.
1: Genau. Ganz kurz, ich habe jetzt leider ja. keine Tore für Schnelle gefunden. Also die letzten fünf Spiele hat Werder ähm, gewonnen verloren, gewonnen, gewonnen und unentschieden. Also hat aus den letzten fünf Spielen zehn Punkte geholt, Werder. Ja. Und Sontausen hat aus dem letzten ähm, Spiel verloren, unentschieden, gewonnen, unentschieden, unentschieden. Also die haben auch nur sechs Punkte aus den letzten fünf Spielen geholt. Also man sagt wohl, dass sie die viertbeste Mannschaft der ähm, Rückrundtabelle sind, aber aus den letzten fünf Spielen sind äh, sechs Punkte nicht gerade viel, meiner Meinung nach. Mehr von 15 möglich nur sechs. Die haben also auch neun Punkte liegen gelassen. Also und das war die Statistik, die ich leider vergessen habe, nochmal Entschuldigung, aber du musst als Werder Bremen, wenn du aufsteigen willst, die Spieler, die du vor dir hast, du, es geht nicht anders. Es muss gewonnen werden, egal wie, es müssen drei Punkte haben. Ja. Und ich glaube, ganz ehrlich, es werden nicht alle, ähm, die hinter uns stehen, gewinnen. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich kann es ja vielleicht nochmal gucken, gegen wen unsere Konkurrenten alle spielen. Ich glaube schon, Schalke, Dresden, ich weiß nicht. Aber also die dresden haben Besseren Lauf als 1000 auf jeden Fall, haben die letzten Punkte gegen, gegen den HSV geholt ne? und letzte Woche haben sie auch gegen eine Mannschaft von oben gepunktet, glaube ich. Ähm, Lass die gegen Schalke, okay, Mike Büskund ist neuer Trainer, die sind natürlich heiß, haben jetzt noch Peter Hermann verpflichtet als Co-Trainer, aber sag, sag uns mal einfach bitte, Sepp, die, gegen wen Spielen, ich glaube nicht, dass alle gewinnen werden.
0: Ja, Dresden hat ja auch jetzt diese ganzen Mannschaften von oben, gehabt. ich gerade mal, die haben... Ich leg mal los, die haben gegen Heidenheim 1-1, sie haben 1-0 genau. gegen Darmstadt verloren, gegen, gegen uns 2-1, dann gegen Pauli 1-1, in genau. Nürnberg 1-1. Genau. Ich gebe dir recht, also das, das liegt ihnen ja durchaus, da ist ein Unentschieden locker drin. Die spielen auch und zu spielt, Hause und die müssen ja, die müssen ja selber auch noch äh, Punkte holen. Und spielen, sind Tabellen 16, da brauchen jeden Punkt und spielen zu Hause im
1: ausverkauften Stadion. Also da ist noch eine richtig Zone drin in der Partie. Ne?
0: Genau, und wären jetzt natürlich auch zum Beispiel, wir gewinnen gegen Sandhausen, die gewinnen gegen Schalke also und die Beispiel. vor Sandhausen. Genau. Als Beispiel. Dann HSV gegen Paderborn, das sollte ja klar sein für den HSV. 4-5-0. Ja. Nee, aber ich denke mal, Paderborn, da ist die Luft drauf raus ein bisschen. Das wird relativ klar. Darmstadt gegen Kiel. Würde ich auch sagen, ist eine klare Angelegenheit. Dann habe ich noch Rostock gegen Pauli. Rostock ist sozusagen auch, ne? Die letzten drei Spiele, glaube ich, gewonnen, ne? Rostock. Ja, das mal, so? mal reingucken, wie es da bei denen aussah. Rostock wahrscheinlich auch nicht so schlecht in Form. Ich
1: meine, die hätten die letzten drei Spiele alle gewonnen.
0: Ja, hast du recht.
1: Ja, ne? Meine ich doch.
0: Ja. In Sandhausen zu Hause gegen Kiel und auf Schalke, ja.
1: Ja, Sogar auf Schalke gewonnen, ne? Ja. Das ist, ähm, und äh, St. Pauli, beste Heimmannschaft, habe ich gerade noch
0: gesehen, auswärts dann auch nicht so stark, sage ich jetzt mal so. Vielleicht geht da was. Also, wie gesagt, Und halt noch Heidenheim, Nürnberg, auch ein Spiel, wo es natürlich genau. jetzt äh, knall auf Fall kommt. Heidenheim, in Heidenheim. in Heidenheim Die sind die natürlich auch stark. Ja. Wenn die gewinnen gegen Nürnberg, kommen die auf einen Punkt an Nürnberg ran. Ja,
1: guck mal.
0: Und das, heißt, das ist auch für die so ein bisschen das letzte Thema, wenn die jetzt gegen Nürnberg verlieren sollten, dann wird es halt auch schwer, weil selbst dann Nürnberg auf 49 40 Punkte geht. Sie haben 42, das heißt, da sind ja schon sieben, sechs Spiele dann noch, dann wird es irgendwann hängen. Ja, so. das Unabhängig jetzt mal davon, dass dann Nürnberg vielleicht noch nicht mal unter den ersten dreien ist. Ja, ähm, ja. aber ist klar, klar, wenn die jetzt natürlich dann gewinnen würden, wird es oben nochmal enger, die ersten sieben Plätze. HSV hat noch das Nachholspiel unter der Woche gegen Aue. Auer hat es ja schon angesprochen, steht für dich schon ein bisschen so als Kandidat ab, spielen noch nochmal zu Hause, also zwei Heimspiele der HSV, ich gehe davon aus, dass die halt sechs Punkte holen, Genau. HSV, da haben die schon 48, die sind auf jeden Fall dran, haben ja, wie ihr wisst, das vom, vom Papier her einfachste Restprogramm, da sind für mich immer noch einer der Kandidaten, die noch ganz oben rankommen können.
1: Aber jetzt zu den Aufstellungen, äh, gibt es da großes Diskussionsbedarf oder sagst du nur, Dux kommt
0: für Dingschi und der Rest bleibt? Genau, wir machen es einfach, wir haben schon viel gesprochen, so, so sollte es aussehen, weil hinten in der Abwehr wirst du nichts ändern, denke ich mal. Ähm, ja. Und dann lässt du, dann lässt du, ah doch, wir haben noch was an, Bittenkurt, Thema Bittenkurt.
1: Du kennst unsere Meinung, und es waren auch ja. Meinung ein, einiger User, wie ich gelesen habe, er ist nicht mehr der effiziente oder effektivste Spieler, ne? aber wahrscheinlich Vizekapitän, du hast wahrscheinlich recht, der Werner will ihn auf dem Platz sehen als Leader, gehe ich von aus, und der dann für ähm, Niklas Schmidt wahrscheinlich. Ne?
0: Ja, also würden das die zwei Sachen sein, Dingchi raus, Schmidt raus, also Niklas Schmidt raus, Duxche und Bittenkurt rein.
1: Ja, okay. Obwohl ich mich sehr gut mit anfreunden könnte, wenn Niklas Schmidt drin bleiben würde und Wittengurt erstmal von der Bank bleibt. Weil so ein, so ein Spieler kannst du ja locker mal von der, von der Bank bringen, wenn es hart auf hart geht, wenn du so einen Leader brauchst, der ein bisschen noch provoziert und so weiter und so fort. Also ich würde es nicht schlecht finden, wenn Niklas Schmidt von Anfang an spielt.
0: Ja, ich bin dabei, der. Ich hätte es auch gerne so, ähm, aber was wir uns wünschen und der Trainer aufstellt, sind zwei unterschiedliche ja. Paar Schuhe und der wird vermutlich wieder Bittenkurt machen. Ich kann jetzt, wobei es sehr einfacher ist. Ich finde jetzt durch diese ganze Sache mit äh, auch Corona und so, könnt ihr ja sagen, komm, muss ich noch ein bisschen schon und eigentlich genau. kann ich das machen, was wir gerade vorschlagen, ohne den jetzt quasi direkt äh, in seinem Status jetzt hier runter zu senken wenn das jetzt wichtig ist, jetzt für Bittenkurt, Aber also als Trainer hätte man jetzt, finde ich, jetzt in der Konstellation ein bisschen mehr Möglichkeiten, als wenn der jetzt quasi vollständig fit ist, durchtrainiert hätte, schon die ganze Woche, seit Montag
2: genau.
0: sozusagen. Da ähm, hast du einfach bessere Möglichkeiten. Vielleicht kann man es, ich kann es ich mir nicht vorstellen, aber
1: ähm, ja. Und ich hätte als Trainer immer noch das Argument, Leo, es kommt dann zum 20. Mal jetzt von mir dieses Mal gesagt, San Pauli, Nürnberg und Schwalke. Deshalb ruhe ich jetzt nochmal aus gegen Sandhausen und dann bist du für die 3.000 Spieler auf jeden Fall da. Würde ich als Trainer auch noch, wenn ich mit ihm reden würde, und dafür Augen auch nochmal als Argument
0: bringen. Ich würde das auch so machen, weil ich glaube auch Niklas Schmidt ist für mich auch ein schwieriger Einwechselspieler. Also, genau. glaube ich, der ja. würde mir jetzt nichts bringen, die halbe Stunde hat er jetzt auch ein genau. paar Mal gezeigt, dass er da wirklich nichts bringt. Ich glaube schon, dass er sich so ein bisschen in so ein Spiel reinarbeiten muss. Klingt jetzt äh, zwar so, als würde der sehr viel kämpfen, das jetzt nicht, aber der braucht vielleicht sowas, weil der halt auch, der hat mal so wellenförmige Phasen, mal etwas schlechter, mal richtig gut, was die Pässe angeht zum Beispiel. Und der kriegt das, glaube ich, da in einer halben Stunde nicht so gebacken. Und, äh, ja. Naja, da, kriegt der
1: der da kriegt der Leo es mit seiner Erfahrung, Mehr ja,
0: der, der kannst du reinbringen, der kann die 30 Minuten direkt auf Temperatur genau. kommen, das genau. ist kein Problem. Genau. genau. Ja. Deshalb also, dann ändern wir nochmal die Aufstellung, also nur Dux für Dingschi. Okay, machen wir das so und dann <lacht> schicken wir den Brief raus hier, E-Mail, ne? e genau. direkt an oder die Brief die Brieftaube an Ole Werner, damit er schon mal Bescheid weiß. Und dann kommen wir mal zu deinen Tipps. Du bist jetzt ja wieder total optimistisch, nachdem du am Anfang noch pessimistisch warst. Von daher gehe ich ja vom klaren Sieg aus, den du jetzt mir kundtust.
1: Da muss ich dich leider enttäuschen. <lacht> also, ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es uns Samstag erwischt. Ich, das ist Sonntag. Nicht, äh, Sonntag, dass es uns Sonntag erwischt. Ich weiß nicht warum, aber, aber du sagst ja, ich soll positiv tippen. So, jetzt nehme ich das Positive. Tippe ich keine lage ich tippe 1 zu 1.
0: Okay. Damit äh, ihr nicht hier immer so negative Kommentare schreibt aufgrund unserer Tippeigenschaften, tippe ich natürlich für Werder und äh, sage, Paflenker, mein, mein liebster Freund, der macht jetzt eine ganze Serie, damit er mal <lacht> nach oben kommt bei den weißen Westen und ich tippe auf 2 zu 0. Wow. Von daher gerne schreibt mal eure Kommentare ähm, rein äh, zu allen Themen, Neuverpflichtungen, äh, wie es aussieht, ob ihr schon nervös seid jetzt die letzten paar Spiele, wie eure Aufstellung ist, äh, ja, wer die Tore macht von mir aus, von, von Werder, ob Pavlenka endlich äh, mehrere Spiele zu Null hält oder doch wieder irgendwas reinbekommt. Und ähm, ja, wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß am Wochenende und ein gutes Spiel. Und wir hören uns natürlich dann auch zum, zur Nachbesprechung wieder. Und von daher die letzten Worte an dich, Scoop, wie immer.
1: Ja, genau. Ich mache wieder den Rauschmeister. Ich muss die äh, Crunch-Time wieder ansprechen. Ich möchte, wir wissen jetzt die letzten sieben Spiele, liebe User, nur eine Frage, die ihr bitte in den Kommentaren zahlenmäßig ganz viele Antworten bitte gibt. Wie habt ihr den 15. Mai geplant? Wer möchte ich von euch nicht wissen?
3: Weserstrand, auf geht's ins Stadion. Wir wollen Werder sehen. Heute geht alle grün. Werder Schal, Bremer Bier. Die Ostkurve vibriert. Dass wir auf dem Trick